0: Herkese merhabalar. Alper Kaliber'le Avrupa günlüğü programında 77. kez birlikteyiz. Bugün biraz sayılardan söz edeceğim. Zira dün 4 Haziran Cumartesi günü itibariyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 100. günü geride bırakmış olduk. Tabi bu 100 günün muhasebesi yapılıyor. Özellikle Avrupa basınında ve kamuoyunda. Bizde bu Ukrayna savaşı, daha doğrusu Rusya'nın Ukrayna işgali gündemimizde öyle çok önemli bir yer tutmasa da Avrupa'da hala bir numaralı gündem maddesi. Evet, yaklaşık 3381 kişi sivil daha doğrusu öldü. Ee, şu ana kadar bu yüz günlük süre içinde ve 3680 kişi de e, yaralandı. Tabii bunlar dediğim gibi sadece sivil rakamlar. Ee, asker sayısı, ölen asker sayısı çok daha fazla. Ee, öte yandan Ukraynalı e, sıvın, sığınmacı sayısı 6,5 milyonu geçerken 7 milyon e, 700 bin kişi de e, kendi ülkesi içinde yani Ukrayna içinde yerlerinden edildiler. Başka yerlere gitmek zorunda kaldılar. E, Tabi savaş şu anda özellikle Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Ve bir süredir kimse ateşkes müzakerelerinden söz etmiyor. Peki Putin neleri başarabildi bu yüz gün içinde? E, bir bakalım isterseniz. Aslında çok fazla bir şey e, başaramadı e, ama öte yandan mesela e, Zelenski yönetimini düşüremedi. En önemli koyduğu amaç buydu bildiğiniz gibi. E, özellikle onları yeni naziler olarak tanımlıyordu. Ama e, Kiev yönetimi de e, şimdiye değin ülkenin e, tamamen ele geçirilmesini önleyebilse de Batı'dan gelen silah ve desteğe rağmen çeşitli bölgeleri topraklarının yaklaşık beşte birinin üzerinde kontrolünü yitirmiş durumda. Ama öte yandan Putin NATO ve Avrupa Birliği içindeki dayanışmayı ve dahası bu örgütleri güçlendirmiş durumda. Yıllarca tarafsızlık politikası izleyen Finlandiya ve İsveç bildiğiniz gibi NATO üyeliği başvurusunda bulundular ve Türkiye'den bu konuda çok yüksek sesli itirazlar devam ediyor ama Avrupa'da herkes bir şekilde bu ülkelerin NATO'nun üyesi olacağına kesin gözle bakıyor. Öte yandan Danimarka'da hafta içinde bir referandum yapıldı. Ee, bildiğiniz gibi 1992 yılında Maastricht Anlaşması yapılmıştı ve bununla birlikte Avrupa Ortak Dış ve Güvenlik Politikaları Avrupa Birliği'ni oluşturan üç Temel sadece ayağından birisi olarak kabul edilmişti. Daha sonra hani bu yapı e, Lisbon Anlaşması'yla değiştirildi. Ama 1992'lerden 93'lerden itibaren ortak dış ve güvenlik politikası Avrupa Birliği'nin en iddialı, en önemli politikalarından biri oldu. Her ne kadar bu konudaki gelişmeler e, son derece yavaş ve çoğu zamanda başarısız olsa da. Danimarka e, hiçbir zaman bu politikanın bir parçası olmadı. 1973 yılından beri aslında Danimarka AB üyesi ama e, birçok konuda mesela e, Eurozone'un yani Euro para biliminin, Avrupa Avru para biliminin kullanıldığı e, bölgelere de dahil değil. ve e, Bu konuda da Danimarka e, dış ve güvenlik politikasının dışında kalmıştı. Ama e, bir referandum yapıldı hafta içinde ülkede. Tabii bu doğrudan doğruya Ukrayna'ya Putin'in açtığı savaşla ilgiliydi. Ve Danimarka halkı %67 ile yani %2 e, olumlu oyla e, AB'nin... E, Ortak dış ve güvenlik politikasına Danimarka'nın da katılmasını onayladılar. E, bu da bir anlamda tırnak içinde Putin'in başarısı diyebiliriz. Tabii savaş alanında e, Rusya beklemediği kadar büyük bir dirençle karşılaştı. Ve Kiev'i ve etrafını almaktan vazgeçmek zorunda kaldı. Güçlerini doğuda yoğunlaştırdı. Batılı gözlemciler Rusya'nın şu ana kadar tüm askeri gücünün %20'sini yani beşte birini savaş alanında kaybetmiş olduğunu söyleseler de bu doğrusunu söylemek gerekirse bana biraz abartılı geldi. Tabi bilmiyoruz durum gerçekte ne. Ama AB için sevindirici haberse şuydu. Türkiye'de dahil olmak üzere otokratlar, otokratik rejim sevdalıları, sevenleri ve çeşitli düşünce kuruluşları azlarından bir şey düşürmüyorlardı hiçbir zaman. Bu klişeye göre Avrupa demokrasileri zayıftı ve değerleri için acı çekmek fedakarlıkta bulunmak istemezler. Avrupalı toplumlar hiç kimse için e, kıllarını kıpırdatmazlar. Tam tersine rekor kıran enerji, enerji fiyatlarına ve yükselen enflasyona rağmen AB liderleri bu hafta tarihi sayılabilecek bir karar almayı başardılar. Buna göre yılın sonuna değin Rusya'dan alınacak e, petrolün e, petrolü %90 oranında azaltma kararı aldılar. Buna da e, birazdan e, değineceğim. E, AB'nin en az demokratik üyesi olan Macaristan'ın e, Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara en e, fazla karşı çıkan üye e, olması da hiç kimsenin gözünden kaçmadı. Peki 100, 100 günü geride bıraktık ve işler nereye doğru gidiyor? Rus ordusu e, Ukrayna'nın doğusunda yavaş olsa da aslında bakarsanız istikrarlı ve sürekli bir şekilde ilerliyor. Savaşın ilk zamanlarına göre Rusya'nın daha güçlü bir pozisyonda olduğunu kabul etmek lazım. Öte yandan ABD ilk kez Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri göndermeye hazırlanıyor. Almanya ve Slovakya gibi başka bazı ülkeler de yeni silahlar göndereceklerini açıkladılar ama tüm bunlar zaman alacak. E, ama bir yandan da e, bu Ukrayna'da savaşın gitgide daha kanlı hale gelerek e, uzayacağından e, endişe edebiliriz. Böyle bir durum yaratıyor. Rusya başlangıçtaki zayıf pozisyonuna ve e, çeşitli beceriksizliklerine rağmen Tabii toplum olarak da uzun bir dayanma geleneğine sahip. Ukrayna'nın e, Rusları, e, Ukrayna'nın Donbas'tan kovalaması imkansız değil. Ama dediğim gibi iki tarafında yenişemeden savaşın uzaması daha büyük bir olasılık gibi gözüküyor. Öte yandan... Rus ekonomisini ve ordusunu tamamen devre dışı e, bırakmak ne kadar gerçekçi bir hedef. Bu şu anda tartışılıyor e, Avrupa'da. E, Tabi Putin'e de hala büyük bir destek var e, içeride. E, ama e, Rusya'da Putin rejimi kaldıkça bu savaş sonerse bile Avrupa ile ilişkilerin normalleşmesi mümkün değil. Öte yandan Müzakereler içinse tünelin sonundaki ışık e, hiç olmadığı kadar e, karanlıkta gibi gözüküyor. Dolayısıyla e, Avrupa başta olmak üzere bütün dünyanın e, ne yazık ki uzayacak, de kalan bir e, savaş riskiyle karşı karşıya kaldığını söylemek lazım. Aslında bu tabii hepimiz için son derece kaygılanmamız gereken bir risk, Zira bu savaş başta tahıl fiyatları olmak üzere birçok gıda maddesinin e, fiyatlarının artmasına hatta e, arz talep e, zincirinin e, tedarik zincirinin e, kırılarak e, gıda kıtlığına e, yol açabilecek durumda. E, AB liderleri ee, Ukrayna silolarında mahsur kalan milyonlarca e, e, kilo e, e, tahılın e, dışarı çıkarılması için e, bu haftayı doğrusu söylemek gerekirse çeşitli müzakerelerle e, geçirdiler. Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya e, çeşitli önerilerde bulunuyor ve e, garantiler veriliyor. E, Ukrayna ve Rus tarafına verilen, verilmesi gereken e, güvencelerle e, uğraştılar. E, Ateşik kez çağrıları öte yandan e, her gün biraz daha artıyor ama dediğim gibi müzakerelere başlanması için şu an için en azından bir umut e, gözükmüyor. Özellikle e, eli kulağında diye e, bakmamız gereken gıda krizinden her şey, herkese endişe duyuyor ama maşallah bizim hükümetimiz pek rahat. Son yıllardaki uluslararası krizleri düşündüğünüzde buna pandemi de dahil. işte beklediğimiz gıda krizi, tabii bütün dünyada enflasyonun artması gibi krizler düşünüldüğünde ne yazık ki Türkiye'de Türk vatandaşlarını e, bu krizlere karşı koyacak, e, koruyabilecek bir yönetici sınıfı yok. E, hamaset dışında ellerinde herhangi bir imkan kalmamış durumda. E, bizleri bu krizlere e, dönük olarak önceden adım atabilecek e, bir e, ehil kadrodan ne yazık ki yoksunuz. dolayısıyla. E, Kendimizi bir anlamda daha da e, güvensiz hissediyoruz bu e, krizler öncesinde. Evet Avrupa Birliği e, ülkeleri hafta içinde hafta başında daha doğrusu pazartesi günü e, Avrupa Konseyi zirvesi düzenlendi. Ve az önce de söylediğim gibi yıl sonuna kadar Rusya'dan alınacak petrolün %90 oranında azaltılması konusunda anlaştılar. Ursula von der Leyen komisyon başkanı ve Charles Michel konsey başkanı Brüksel'de bir basın toplantısı düzenlediler. Aslında AB'nin 6. yaptırım paketi bu. Von der Leyen bu paket hakkındaki açıklamaları da petrol ithalatının %90'ının yasaklanacağını söyledi. Ancak Rusya'dan boru hattıyla sağlanacak olan %10 oranındaki petrol konusunu ileride tekrar değerlendireceklerini söyledi. AB'den AB'nin Rusya'dan petrol ithalatının 3'te ikisi deniz yoluyla üçte 1'i de e, kara yoluyla, boru hattı yoluyla daha doğrusu e, gerçekleşiyor. E, bu Duruzba boru hattı da e, ikiye ayrılıyor. E, kuzey kısmı Polonya ve Almanya'ya, güney kısmı da Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolü e, taşıyor. Bu e, Polonya ve Almanya'nın ee, söz konusu boru hattından petrol ithal etmeyeceklerini daha önce açıkladıklarını söyledi. Böylece uygulanacak yaptırımların e, Rus petrolünün önemli bir kısmını kapsayabileceğini söyledi. Ama Duruza'nın güney kısmı yani e, az önce söylediğim gibi Orta ve Doğu Avrupa'ya başlama cezası olmak üzere e, petrol sevkiyatında bulunuyor. Bu e, bunun yaptırımlardan muaf olması konusunda mutabakat içinde olduklarını belirtti von der Buna birazdan değineceğim. Tabii bu 6. pakette başka bazı yaptırımlar da var. Von bunları da açıkladı. Buna göre Rusya'nın en büyük bankası Siberbank'ın uluslararası ödeme sistemi Sivift'ten çıkarılmasına karar verildi. Rus gemilerine AB şirketleri tarafından sigorta ve rehorans yapılmasına ve Rus şirketlerine ticari hizmet sağlanmasına da yasak getirdiklerini anlattı Munderleyen. Ayrıca 3 Rus medya kurulunun kurumunun ABD Avrupa Birliği içinde yayın yapmalarının engellendiğini belirtti. Ama tabi Rusya'nın Ukrayna'daki tahıl ambargolarının boşaltılmasına izin verme konusundaki şartlarından biri de Rus gemilerine uygulanan bu sigorta ve rehorans yasağının kaldırılmasıydı. Bu konuda nasıl bir çözüm bulacaklarını göreceğiz. Öte yandan von e, Ukrayna'nın acilen e, bir mali desteğe ihtiyaç duyduğunu işaret ederek 9 milyar avroluk olağanüstü bir e, ekonomik yardım paketi için e, çalıştıklarını söyledi. Zaten konsey başkanı, AB konseyi başkanı e, Charles Michel'de e, bu 9 milyar avroluk paketinin paketin e, konsey tarafından onaylandığını e, söyledi. Dolayısıyla e, bakacağız bu 9 milyarlık avro nasıl kullanılacak. E, öte yandan e, Macaristan tabi e, bu 6. paketin e, yaptırımlarına öteden beri karşı çıkıyordu. Bu nedenle aslında bir, bir anlamda başarılı olduğunu da söyleyebiliriz kısmen kısmen aslında sadece Macaristan değil Slovakya ve Çekya'da Rusya'dan petrol ithalatının tamamen durdurulmasına karşı çıktılar bu nedenle onlar onlara bir anlamda muafiyet sağlandı. Ee, ama Macaristan e, buna rağmen e, enerji arz güvenliği tamamen sağlanana kadar ithalatın kesilmesine e, karşı çıkacağını da belirtti Viktor Orban e, bugünkü AB Daha doğrusu bu haftaki AB liderleri e, zirvesinde komisyonu e, suçladı ve kendilerinden hiçbir görüş almadan danışmadan teklif bir e, hazırlayarak somurs, sorumsuzca da davrandığını söyledi. Ee, sonra da Orban e, anlaşma kapsamında e, kendilerinin muaf tutulmasının enerji arzı güvenliğini sağlayacağını ve fiyatların yükselmesini engelleyeceğini e, söyledi. Böylelikle Macaristan bir anlamda bu muafiyeti AB'den koparmış oldu. Öte yandan ee, böylelikle komple bir e, petrol ambargosu e, uygulanmasını engellemekle kalmadı. Ayrıca e, Rus Ortodoks Kilisesinin litre lideri e, baş e, patriarkımda e, yaptırımlardan muaf tutulmasını e, sağlamış oldu hatırlayacaksınız geçen sene bu programda çok konuştuk bir Avrupa Birliği içinde Avrupa e, kamu e, savcılığı ofisi kuruldu kurulma süreci de zaten oldukça sancılıydı birçok ülke buna karşı çıkmışlardı halen de 5 ülke e, bunun dışında ama de olsa e, 1 Haziran 2021 itibariyle ee, Avrupa e, kamu savcılığı e, kurulmuş oldu ve Lore köysi de AB başsavcısı oldu amaç özellikle ulusal e, yargı sistemlerinden e, kaçmayı başaran işte yolsuzluk e, konularını soruşturmak AB fonlarının hükümetler tarafından e, şeffaf olmayan yollarla e, ve çeşitli kişi ve kurumlara çıkar sağlayacak şekilde yani yolsuzluklar içinde e, kullanılmasını soruşturmaktı ve e, AB Başsavcısı e, Lore, Laura e, Kövesi bir yıl içinde binden fazla dava açtı. AB'nin ilk başsavcısı Laura Kövesi bu göreve başlamadan önce Romanya'da eski başbakanları, bakanları, milletvekilleri ve e, belediye başkanlarını yargı önüne çıkarmıştı. 2013 yılında yolsuzlukla mücadele e, biriminde başsavcı olarak göreve geldi ama 2018'de Romanya'da dönemin adalet bakanı tarafından e, görevden alındı. 2019'da AB başsavcısı olarak e, atanmasına karar verildi ama e, Romanya hükümeti kendisinden o kadar bıkmış olacak ki e, Köy'si aleyhine AB içinde lobi yaptılar. E, Başsavcı seçilmemesi için. Ama Laura Köy'si AB'nin başsavcısı oldu ve kendisi bir basın açıklaması da e, yaptığı ilk bir yılı değerlendirdi ve e, şu ana kadar bu başsavcılık görevinin kendisinin en zor işi olduğunu söyledi. E, bir yıl içinde e, makama onun makamına 4000'den fazla suç raporu iletilmiş, e, 929 e, soruşturma açılmış, 28 iddianame yazmış Laura Kövesi ve 4 mahkumiyet kararı gelmiş. Ayrıca 259 milyon avroluk e, e, e, mal varlığını dondurmuş ki bu e, rakam başsavcılığın bütün ofisin e, yıllık bütçesinin dört katı. Amacı e, sınırları aşan e, vergi kaçakçılıkları, paraklama ve yolsuzlukla mücadele olan e, bu başsavcılık ofisinin e, açılmasından tam bir yıl sonra e, dediğim gibi köyüsü bu e, basın toplantısını düzenledi ve dedi ki e, herkes adım adım e, ilerleyeceğimizi düşünüyordu ama biz ışık hızıyla başladık. E, Birçok e, çalışan rahat alanlarını terk ederek bir maceraya atıldılar e, diye konuştu. Evet Lüksemburg'da e, Başsavcılığın e, ofisi e, 22 savcı çalışıyor. Ee, tabii onlarca e, görevli var. Ayrıca başka ülkelerde, ya yani tüm AB ülkelerinde de 140 savcı e, bu kamu savcılığına bağlı olarak e, çalışıyor. Bu ağ sayesinde e, bilgi ve belgeler daha hızlı bir şekilde paylaşılıyor ve aramalar hızla e, gerçekleşiyor ama her AB ülkesi aynı şevkle soruşturmalara katılmıyor. Mesela Malta şimdiye kadar hiçbir soruşturma açmamış. Ee, e, öte yandan kövesi e, Avrupa Parlamentosu üyelerine Malta'nın birlik içindeki yolsuzluk ve sahtecilikle mücadele etmediğinden zaman zaman da şikayet etmişti. Bazı üye ülkelerde vakaları bize göndermiyorlar. Ya farkına varmıyorlar ya da bizimle paylaşmak istemiyorlar diye konuşmuş Kövesi. İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Almanya da öte yandan en çok soruşturma açan ülkeler olarak ortaya çıkmışlar. Öte yandan 5 AB ülkesi de EPO'da Epo'ya katılmıyor. Danimarka, Macaristan, İrlanda, Polonya ve İsveç hiçbir şekilde bu başsavcılığa katılmamış durumdalar. Evet bu başsavcılığın ne kadar başarılı ve etkin olacağını da izlemeye devam edeceğiz. Haftaya yine görüşelim. O zamana kadar her şey görünce olsun. Hoşçakalın.